1: Value Investing FM, episodio 70. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido ese dinero que tanto cuesta ganar como A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com
0: y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos nuestro mítica, nuestra mítica sección de Resumen del Mes, donde comentamos pues, qué hemos hecho a nivel personal, lecturas, nuestros proyectos y noticias varias.
1: Pero antes, dos Chavisos. avisos. Cha primero, uno que me lleváis bastante tiempo preguntando algunos por correo por Twitter, en, bueno por diversos medios que es si va a haber oferta de cumpleaños y sí, la va a haber será a mediados de mes así que estáis avisados y segundo aviso ya amenazamos varias veces con hacer una Espera, Paco, pero, ¿Qué pasó? pero, pero, pero aviso o sea, oferta, oferta para Academia de Inversión ah, para Academia Sí, vale. sí, para vale. Academia de Inversión, para Formación Avanzada, cierto. Que a veces lo, lo doy por hecho, sí, sí, para la Formación académ de Academia de Inversión, la Formación Avanzada, para aprender eso, analizar empresas, a valorar, a crear una cartera, bueno, de todo. Aprender a invertir eso, como debe ser. Eso, por un lado. Y por otro lado, nuestra amenaza se cumple de hacer una encuesta para saber dónde nos escucháis dónde nos escucháis que puede ser en el gimnasio eh, andando, muchos nos lo decís pues yo os escucho en tal pero ahora queremos tener una encuesta bien si decimos sí. pues el 33% en el gimnasio el 22% mientras trabaja el 27% en coche bueno, pues lo vamos a saber con esta encuesta donde también os animamos a dejar sugerencias pues de gente a quien queréis que llevemos al programa, temas que queréis que tratemos, bueno lo que queráis, así que os dejamos la encuesta, os animamos a participar porque eso nos ayuda bastante sobre todo las sugerencias, lo otro es más bien curiosidad para decirlo por aquí pero bueno, la encuesta sí que nos ayuda, las sugerencias y sí. eso es todo
0: en, con relación a avisos y ahora empieza el programa y comenzamos hablando de a nivel personal qué hemos hecho este mes. Sí. Y Paco tiene que comentar algo muy importante. Sí, que de hecho se convirtió,
1: creo que es mi tweet con más likes que no sabía que iba a tener tanta repercusión, tantos likes y, y tantos retweets, que fue sí. mi primer tenbagger. Google se convirtió este mes en mi primer tenbagger. Un tenbagger para los que no estéis familiarizados con esta terminología que usa Peter Lynch, pues es una empresa que multiplica su valor por 10. Y esto me pasó a mí con Google tras 10 años y medio como accionista, pues ha pasado. La compré sobre en, en euros, sería el equivalente a eh, 108, por ahí, y pasó a valer pues 1.080. Que bueno, fue algo efímero, que ya no lo es. Presentó Google <risas> Resultados y ya no está en Bagger. Está ahí al límite, pero mientras duró lo disfruté. Y bueno, muchos me preguntaron qué hice por el medio. La mayoría del tiempo no compré ni vendí. Solo eh, compré más un poco al final y luego reduje un poco. Luego volví a comprar más. O sea, más o menos la posición poco se movió. La ajusté un poco este último año y medio. Y la ajusté sobre todo para arriba. Y bueno, básicamente es eso. Aguantar y aprovecharlas. Si, o sea, no tienes por qué tener siempre la misma posición. Si ves que algo sube mucho, puedes ajustar un poco a la baja. Y si cae, pues aumentar un poco posición. Eso tiene sentido. Pero bueno, eso. Es una curiosidad estadística, pero que hace bastante ilusión. Eso con relación al, al TenBagger. Después aparecí en... El programa Tu Dinero Nunca Duerme, que lo bueno está en, en la web. Dejaré el enlace abajo, hablando de Value Investing, un poco de, de mi historia. Creo que quedó bastante bien. Y además, ¿qué hicimos, Adrián? Esto lo hicimos juntos. Por muchas el, cosas. El viaje a Valencia y uh -huh. un viaje a Madrid. Y yo, aparte, hice otro más a Madrid, que fui sí, a sí, Liberian sí. Value.
0: No, lo de Paco ha sido una matada extrema. Sí, sí, este mes, eh.
1: sí, sí no paré. Bueno, comentó un poco del Liberian Value, que ahí sí que no estuve. O sea que así que ahí sí que no estuviste, ahí estuve yo solo.
0: Ah, claro, es que yo estaba diciendo, ¿cómo, ¿cómo que ahora no has estado? O sea, no, no, ya... sí
1: que estuve. Digo que no estuviste tú. Pues Correcto. eso. Que me, no me salen las palabras. Bueno, pues eso. Estuvo muy bien, la verdad. Con respecto al primer año, mejoró bastante el segundo. ...y este año mejoró más del anterior... ...o sea, cada vez va mejor... ...yo pensé que se... ...iba a quedar bastante corto... La, la, ...bueno, eso de exposición de 10 minutos y 5 de preguntas... ...pero bueno, la gente era bastante eficiente en las presentaciones... ...también en el cambio... ...no, se hizo bastante bien... ...quizás se echaba en menos pues más tiempo de... ...presentar las ideas... ...pero en general está bastante bien... ...esperemos que el año que viene pues eso, sigan mejorando y yo creo que la clave aquí sería pasar a dos días, dos días de Iberian Valley. dejando más tiempo para este tipo de presentaciones. Digamos, en vez de 10 minutos, dejar, pues eso, 15 minutos, 20 minutos y un poco más para preguntas. Pero bueno, en general, muy bien. Y bueno,
0: Adrián, ¿qué hicimos juntos? ¿Qué hicimos juntos? Pues fuimos hasta Valencia, donde dimos... Eh, un viernes una pequeña charla en la Universidad de Valencia mm. que nos coincidió bastante mal porque hubo era el día de las paellas universitarias es verdad la paellada o como se llame sí las paellas, una cosa, una movida de estas hubo decepción, al parecer no hubo antidisturbios mm. me sentí muy decepcionado una pena que y, bueno, las
1: paellas la gente dice, bueno, estará gente tomando paella no, es un fiestón no, no, en es, plan, no bol... es un botellón, sí, carana, conciertos desde primera hora y bueno, los que y fueron allí fueron los más fieles, que aún así fueron bastantes que fu
0: M casi 30, ¿no?
1: sí, o sea que bastante bien o sea, yo me esperaba bastante menos yo ya lo dije, yo si fuera alumno yo estaría en la paellada no estaría escuchándome a mí
0: Paco es un hombre honesto y lo admite
1: yo lo admito de o sea, los que están ahí, pues muchas gracias por, por acudir también gracias al Club de Bolsa de, de la Universidad de Valencia, y, uh -huh. y a Rodrigo en particular, por bueno pues ayudarnos con esto y ayudarnos con lo del día siguiente, con la eh, quedada que hicimos ahí con los oyentes. También gracias sí. a todos los oyentes que fuisteis ahí, que también, que serían también sobre 25 o 30, sí. 30 personas. No, no, sí. más. más sí. Sí.
0: Yo conté más 30
1: 31 uno sí, sí pues muchas gracias a todos. No esperábamos tanto para ser Valencia, sí, porque sí. en Madrid, bueno, comparado por el tamaño de las ciudades, contábamos con menos, pero bueno. Hay claro, bastante sí. nivel en Valencia y bastante interés en el tema de la
0: inversión y el value invest Así que, muy sí, bien. Sí. Gente, además, muy interesante, la verdad. Escuché mm. un montón de cosas muy curiosas. Hasta hubo gente que me escuchó hablar de minas. Una mm. cosa increíble. Poca gente está dispuesto a ese sufrimiento. Mm. Muy bien, la verdad. Yo lo pasé muy bien en Valencia, la verdad. Sí, sí, estuvo muy bien el viaje. Ah, ¿y quieres comentar qué, qué acción al volver dijimos Long? En el viaje de regreso. <risa> ah, sí, sí, ya no me acordaba, sí. Una que...
1: Es, que es, cada, es de estas acciones que cada vez que hacen algo nuevo dices, joder, han vuelto a acertar. Es <risa> que es una genialidad. Sí, sí. Que es Ryanair, con el tema del... ¿Cómo se llama? Premium, no. Priority. Priority, eso. Básicamente, ahora tienes que pagar extra para llevar la, la bolsa de cabina y puedes entrar en Priority. ¿Qué pasa? Ahora está todo el mundo en Priority. Debe ser el 70-80%. Eh,
0: o, o más, o sea, pero es salvaje. O sea, es salvaje porque, claro, tú sueles ver una cola en un avión y ves, pues, unos cuantos que se ponen de la del Priority y luego la cola enorme, normal. Con Ryanair flipas porque es al revés Ves a todo el mundo en Priority Nosotros mm. incluidos mm. Y claro, además te sorprende Y el Paco le decía, joder, esto ya no se puede llamar Priority Va a, ver, va a tener que buscarle otro nombre mm.
1: Y básicamente eso que Otra jugada de Ryanair Porque esto va directo abajo En la cuenta de resultados Claro,
0: directo a Free Cashflow, mm. Prácticamente y además no, es de, no me extrañaría nada que en un tiempo acabaran otras haciéndolo. Mm. Así que, bueno, o sea, sí, sí. Tiene todo el sentido. Que es como suele, pa que es como suele pasar. o sea mm. la, la mitad de las políticas de low cost de las aerolíneas en Europa las inventó Ryanair y el resto las copia. Mm. O sea, es así. Mm. Y eso por el lado de Valencia. Mm. Luego también estuvimos... Eh, bueno, ahí en medio, después del viaje de Valencia, yo estuve en Salamanca. Vale, simplemente como anécdota cuento que fui eso eh, un par de días a Salamanca con mi familia ciudad muy bonita la verdad eh, el, el, el casco viejo es increíble con la catedral la universidad pontificia que también menudo universidad Menos universidades tienen o sea la, la facultad de filología era lo Dios mío esto esto asombroso hmm. ciudad muy recomendada eh si no la tú estuviste Paco alguna vez no pero tengo ganas me extraña, conociéndote ¿habría, habría apostado que fuiste algún día, algún día de fiesta por ahí. No, pero la verdad es que no. Pero muy 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 bonito, la verdad. Y ahora en Madrid, ¿qué hicimos en Madrid, Paco? Pues una vez más
1: tour, visitando a bueno a analistas, eh, gestores, de todo un poco, amigos. ¿A quién visitamos? Es que la lista fue larga, no me quiero dejar a nadie. Estuvimos
0: ¿Quieres decirlos a todos? Venga Uf, eh,
1: A ver, con, que vaya a estar aquí Dentro de poco, emérito, emérito Contamos a venir. con el En verano, ¿no? Más o menos
0: No lo sabemos, pero sí vendrá Sí mm. Estuvimos con A ver, por orden eh, Arturo Ballester mm. Cierto que En la Caixa Sí Estuvimos mm. en,
1: en Azvalor también estuvimos hablando va? con el equipo de bueno de dirección con inversores de relación con inversores mejor dicho
0: sí. estuvimos Pero, con Andrómeda también Andromeda. Uf, como que risas nos echamos con Andrómeda de verdad es menudos dos son sí. unos fenómenos sí sí eh, Javier Flores
1: también que eh, Colaboraba en el blog La Vuelta al Gráfico. Ahora lo ha dejado temporalmente. Pero bueno, esperemos que vuelva con algún proyecto o algo así. Sí, porque la verdad,
0: el blog estaba muy bien. ¿eh? Era de mm. mis blogs favoritos, ciertamente. Mm. Y luego tuvimos cena con uno de nuestros seguidores del podcast más fieles de todos. Sí, sí. Con Juan Ignacio, que vino a la quedada de Madrid y a la de Valencia. O sea, mm -hmm. tenemos que darle un premio. Sí, sí. Y contamos con él en la siguiente, que será en Barcelona. Sí, ya sabes. No puedes faltar. Te hay que hacer un hat-trick. Sí, exactamente.
1: Que, que ahora más? ha empezado Luego... a trabajar en Cartesio. Que es, fue uh -huh. la siguiente visita, ¿no? O me estoy saltando un día por el medio.
0: Eh, te estás saltando un día entero. Vale, tranquilo. Pero sí, también visitamos en su nueva gestora. Pero eso, eso el jueves. Uh -huh. Estuvimos el miércoles con... El, el, el gran Luis de Blas en Valentum estuvimos mm. también con Javier de la Muza de la Muza sí Uno, unos grandes todos en esa oficina eh, luego a la tarde con quién estuvimos
1: por la tarde visitamos Coca Cola España ah sí
0: cierto mm. una sí muy muy interesante guiados con un alumno de Paco mm. y estuvo muy bien ¿no? verdad
1: Sí, sí, con Jordi, que le mandamos un abrazo y le damos las gracias por hacer de anfitrión. Muy interesante.
0: Sí, sí. Además el rollito así Google, todo así de colores, que si un gimnasio, que si mm. todas las máquinas y tal, está muy bien, la verdad. Mm. Muy, muy bien. Yo descubrí, yo no sé tú, pero yo descubrí un montón de bebidas que no sabía que existían, ¿eh? no sé. Uf,
1: La esta de sabor a
0: mojito estaba muy buena. Uf, que eso te lo dije. Hay una bebida para pa todos, Sí. Ahí Coca-Cola tiene una bebida que se llama Nordic De varios sabores Hay una que es verde, no me acuerdo Fruit o algo así se llamaba La Nordic Fruit Era la Nordic, la de... Sí, la sí, que tomé sí. yo en lata esta Sí.
1: Man, es que no me acuerdo del nombre Pero sé que estaba sí, muy se buena llama,
0: Se llama Nordic, era de, había varios sabores Uno es una especie de mojito Que no era el mojito, otro día... era,
1: era lima claro. Le llamaban lima y no sé qué Lima sí, pero... y menta Sí. básicamente es
0: mojito, sí, sin es, alcohol. Es, es, y sabía muy bien, la verdad. Mm. Y el otro día, que te lo conté, que fuimos sí. al cine, unos colegas, pasamos por Carrefour a pillar cosas, y había, y me di, dije, hostia, la bebida esta que probé que probamos en Madrid. Yo pillé una lata, los otros colegas también dijeron, ah, pues si tú lo dices, pillan, pillaron una. Al día sí, eh, luego lo probaron, y todos me dijeron, buf, es la hostia. Y ya todos. La, la próxima vez que lo vean yo creo que lo pillan que pasemos por el centro comercial y no o sea, lo publicitan nada y, y, y de, de verdad, o sea si hay los de Coca-Cola que no estéis escuchando dadle marketing a eso porque es increíble hmm. en cambio no se lo deis a lo de Coca-Cola con café por favor, eso no
1: ah, eso... y la Cherry
0: Coke también la que probamos una Cherry Coke
1: cero y estaba muy buena nada que ver con sí. la americana porque la americana claro. era intragable, de lo dulce
0: que era es que era beber chupa chups o sea era demasiado en cambio esta que probamos aquí muy muy buena hmm. luego qué
1: hicimos luego ya el día siguiente vamos a, sí. a Cartesio por la mañana muy uh -huh. interesante muy interesante la propuesta de valor sí porque claro el sí. problema es que claro mucha gente no dedica el tiempo necesario a bueno o aunque lo dedique es lo que decía Peter Lynch hay gente que no tiene el estómago necesario para aguantar caídas del 30-40% en la bolsa. O sea, yo cuando la bolsa cae así, pues me emociono y me pongo contento. Pero hay gente que si mete su patrimonio ahí, pues no es capaz de aguantar esas caídas. Y lo que hacen en Cartesio, con los fondos X e Y, pues es alternativas más volátiles, o mejor dicho, menos volátiles. Son fondos mixtos donde... Combinan exposición a, a bolsa, pues mm, según ven ellos, las oportunidades y de los fondos mixtos, pues es de lo mejor que hay, tiene un track record, pues muy bueno. No sé Correcto. si hay algo que quieres destacar, Adrián.
0: Que es el fondo perfecto para mis padres, la verdad. Sí, para gente para mayor,
1: eso, que no vas a sacar, si vas en esos fondos, no vas a sacar casi imposible, doble dígito pero igual tienes una rentabilidad eh, pues yo que sé del 6,
0: 7 8% y con muy poca volatilidad además por el camino claro, que, exactamente que recuerdo que el Cartesio X creo que se hizo solo un menos 10 en 2007 no o algo así, un menos 15 sí, o sea, en plena crisis no cayó casi nada o sea, es un fondo perfecto para sobre todo gente que viene mucho del mundo bancarizado Claro. que está acostumbrado a fondos de mierda, pero que están siempre igual, pues a coger algo más de volatilidad y mejores rendimientos. La verdad, como propuesta de valor y de idea, está muy bien, la verdad. Nos gustó, nos gustó bastante lo que vimos, ¿verdad? Sí. Y no sé qué más nos dejamos. Eh, bueno, fuimos a Valley School.
1: Conocimos, bueno, a Rafa León...
0: Ah, sí, Rafa, el gran Rafa, de verdad, un Pff, increíble, o sea, sí, de los mejores un... inversores que he conocido en bastante tiempo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, un crack que esperamos tenerlo por aquí también, dentro de poco. Alg
0: algún día. Es un outsider, eso sí, no tratéis de buscarlo en ningún sitio porque no aparece, es, un, es eso, un camuflado de la vida, no, no está en Twitter, no está en ningún lado. Exacto
1: un fenómeno Pero... anónimo que esperamos <risas> Exacto. poder presentároslo a
0: todos. Sí. Y luego a la tarde, pues, yo estuve hmm. en Valley School escuchando una charla sobre el padre Juan de Mariana. Muy, muy sí. interesante, la verdad. No sabía algunos detalles de su vida que contaron. De que, por ejemplo, escribió un libro de, como de manual para, el, para Felipe III. Y luego, cuando escribió tratado de la moneda de Bellón, criticando eso, la, la manipulación de la moneda, Felipe II lo encarceló. O sea, después de ayudar a escribir el libro para su hijo. O sea, mm. joder, increíble. Y luego contaba que, claro, que una vez que quedó liberado, pues que ya no volvió a, a, a tratar ningún tema político. <ríe> ya solo escribía de teología. Y la verdad, muy, muy bien. A mí, a mí me encanta leer estas cosas porque me flipa a veces lo avanzada que era la gente hace tantos siglos y hace reflexiones que dices tú, joder, le falta eso, la palabra inflación pero si no, todo el concepto, él lo entendió mejor que nadie hmm. y ya eso, muy muy atrás eh, bueno y ahí también estuvimos con otro, otro grande el gran Andrei
1: también, que tú ya estuviste bueno, yo le vi un poco antes y después aprovechamos para cenar con él sí y le mandamos un abrazo también hmm. y Long, Jin Jin si no, queréis es, 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 un restaurante es, es, chino auténtico en Madrid,
0: restaurante Jin Jin, que está ahí por Plaza España, es, ¿era, no? Eh, sí, creo que está cerca. Mm. Eh, de verdad, la cosa más deep Value que os podáis encontrar, o sea, es. <risa> o sea, per per 2, per 2, roce 40. O sea, sí, es sí. increíble. O sí, sea, sí. Está de precio increíble y la comida, o sea, es que los tallarines, Paco, los tallarines. Impresionantes. O sea, esos está... <ríe> Y las bolas de arroz de postre. Mi madre. O sea, es increíble el sitio. Si vais, por Madrid y escuadra de paso, parad ahí. Hm. Y, y nada y, más. Que no es poco. Ya hablamos bastante el mes. Buf, sí, la verdad, yo creo que este ha sido el resumen a nivel personal más largo que hemos hecho. ¿eh? <ríe> y bueno, eh, pues nada más? más que comentar, ¿no? Nada más. De esta, esta
1: parte Pasamos a lecturas y aprendizaje, ¿no?
0: Sí. ¿Qué has leído este mes, Paco?
1: Pues he leído a un coetáneo de, ya que hablabas de Juan de Mariana, pues a un coetáneo suyo, que es a Baltasar Gracián, que es un libro que has leído tú, me ha pasado el filtro Godás, y sí. bueno, me animé a darte la prudencia. Que bueno, es son aforismos, está muy bien, muy interesante si estuviera escrito en la actualidad pues quizás me parecería un libro ¿verdad? pero es como eso el Marco Aurelio, las meditaciones de Marco Aurelio pues sí. que tiene, bueno, pues que se escribieron hace dos mil años igual que el arte de la prudencia pues eso, que se escribió hace pues tres siglos y eso es lo interesante, o tres siglos y pico
0: sí. de y hecho es que las lecciones son como que se pueden aplicar perfectamente ahora que es todo súper actual.
1: Sí, sí. Es lo que llama la atención, que es todo muy actual. Y reflexiones eso, que mucha gente debería aplicarse. De hecho, hay una, creo que era la 297. Que es la... <risa> no me dices nada. ¿vale? Que es la que le pide eh, Buffett a los gestores de fondos. De
0: fondos, bueno, de empresas en, en las que invierte. Lo tengo aquí, a ver. 297. Actuar siempre como si no, como si nos vieran
1: Exactamente Pues es lo que dice Warren Buffett Actuad siempre como si Todo lo que vayáis a hacer Saliese mañana, el día siguiente En todos los medios En las portadas de los periódicos Pues es lo que dice Warren Buffett Que no sé si lo sacaría Directamente de Baltasar Gracián O de alguien que
0: se lo haya copiado Que
1: igual Baltasar Gracián se lo copia a otro No lo sé, pero bueno Bien.
0: Es curioso no me extrañaría nada porque personajes de estos como Baltasar Gracián o Juan de Mariana son, fueron muy leídos en el mundo anglosajón. ¿eh? Sí, de hecho, sí. comentaba que Juan de Mariana, en la charla, comentaba que lo citaba y le gustaba mucho, creo que era a Locke, sí. a Hume y a era Jefferson en Estados Unidos. Sí. O sea, estos protoilustrados proto -ilustrados españoles de siglo XVI-XVII se leía bastante, entonces no me extrañaría que, que fuera suya también.
1: Pues Baltasar García tuvo mucho efecto en los alemanes. En, creo que fue en Schopenhauer, en Nietzsche. De, creo que, de hecho, fue uno de ellos creo que fue Schopenhauer quien lo tradujo al alemán.
0: Puede ser, no estoy seguro. Me lo, suena, voy a buscar. El,
1: lo pone en, en el libro,
0: en el prefacio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, hay alguno de esos que sí que fue el que lo tradujo. Baltasar... Lo voy a buscar para... A...
1: Si tienes el libro ahí Asegurar lo tiene, debe aparecer sí, sí, lo tengo aquí pensación. al lado
0: mm. Y bueno sí, que había... Pues eso que Me gustó sí, bastante fue Sí, pues eso Confirmamos, fue Schopenhauer que tradujo al alemán El, el libro, sí, sí mm. Que ojo, eh, que te traduzca Schopenhauer Es porque algo, algo, algo con sentido Escribiste mm. Sí, sí
1: Pues eso, eh, muy bien el libro y otro que estoy empezando es Groucho y yo, de Groucho Mars recomendación de Antonio, que estuvo por aquí, que también le mandamos un abrazo, y bueno sí. de momento he leído solo las primeras páginas y eh, muy gracioso, o sea es
0: Groucho en estado puro sí.
1: o sea, solo como es él
0: Sí. no, yo iba a decir que es el libro que yo le regalé por navidad a mi padre y también me dijo que le, le estaba gustando mucho yo lo tengo pendiente. ¿eh? Cuando lo acabe, le estoy deseando leerlo. Eso, bueno, esto es
1: lo que hice, porque tenía ganas de volver a leer algún libro, pero sobre todo me centré en leer informes anuales de empresas. Hay un poco de todo, solo para conocer un poco las empresas y ver, pues, bueno, aprender un poco y buscar ideas de inversión, que creo que es una buena forma de, de aprender un poco de todo, leyendo informes anuales y seguir aprendiendo sobre temas más de marketing online y seguir profundizando en temas de SEO, leyendo bastantes artículos, cursos, etcétera. Que es algo bueno, muy importante para posicionarse en internet, el SEO. Yo sabía digamos, sabía algo, sabía incluso bastante, pero bueno, yo quiero saber muchísimo y por eso sigo con este tema.
0: <risa> y tú, Adrián, ¿qué qué has leído? ¿Qué has leído? He leído bastantes cosas, la verdad. Muy, muy interesantes. El libro que comentaba ya el mes pasado, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, lo he terminado. Ya estoy deseando coger otro libro de, de Stefan Zweig, porque, Dios mío, es una maravilla cómo escribe este hombre. No es normal. O sea, hasta él en el libro lo decía, en plan súper humilde de... No, yo escribía la biografía de Fouché y decía, bueno... es una biografía de alguien que nadie conoce no venderá demasiado y que vendió que tuvo ni tuvo tres ediciones nada más salir o sea hmm. cosas así, o sea, él, él es súper humilde con toda su obra y de hecho toda su primera mitad de vida no, no se volvió a imprimir nunca porque él dijo que eso, que era, era malo para él, eso era las obras malas suyas hmm. o sea, era súper tal con su propia obra y el libro es maravilloso. En plan, retrata cómo era la Viena del siglo XIX, cómo fue la, la Belle Époque en París, cómo era un bullicio, efervescencia de la época, cómo vivió la Primera Guerra Mundial, la, hiperinfla... la parte de la hiperinflación austríaca, eh, el auge, cómo surgió Hitler. Eh, contó que Mussolini le escribió una carta porque era fan suyo. O sea, Mussolini era fan de Stefan Zweig, le encantaba sí, sí. mucho al parecer. Y cosas así, o sea, pero historias que flipas, o sea, además cuenta que conoció al oficial alemán que creó la idea del de espacio vital, que fue luego una de las ideas del nazismo, conoció al fundador de, del movimiento sionista, o sea, y todo histori historia, cosas así, o sea, que te, te explota el cerebro, o sea, dices, es que Spike estaba con todos, o sea, estaba <ríe> parecía, cuéntame cómo pasó. Estuvo en todos los momentos importantes, toda la gente importante. Y la verdad, librazo, o sea... Sí. Nada más es muy a pie, porque te hace ver las cosas de un contexto totalmente distinto. Por ejemplo, te hace ver que nadie esperaba el auge de Hitler. Porque, sí. de hecho, él decía, es que era conocido como alguien que daba discursos en cervecerías. O sea, no... Es como es un, un loco por ahí. O, por ejemplo, lo de... Porque empezó la Primera Guerra Mundial, que, ¿no? Por lo del archiduque sí. que, que falleció, que lo cargaron los serbios. Pues él decía que, que cuando lo mataron, en Austria, todo el mundo se alegró. Porque allí lo odiaba. En plan, a todo el mundo lo consideraba idiota y quería que su, el sucesor fuera otro. Hmm. Y claro, toda la gente dice, ¿y por qué empezó la guerra por esto? No, fue por otros motivos. Y ya digo, el libro, de verdad, increíble. Increíble. Y bueno, no me alargo más, que si no el podcast se nos hace tarde. Hmm. Además eh, que comentar, se lo cargó un
1: anarquista. ¿Qué, qué tiene que ver a... un atentado de un anarquista...? Con un detonante para que haya una guerra mundial.
0: También. Sí, eso se sea, fue. Sí, sí, bufa. Además es que cuenta una cosa que yo no tenía ni idea de que pillaron a la mano derecha del emperador, resulta que estaba, uh, estaba siendo coaccionado por el, la, los oficiales rusos. O sea, mm. pero unas movidas que lo flipan. O sea, de verdad, el libro, o sea, cuenta unos detalles de la época que, que se olvidan y es increíble, increíble. Que también, ¿Qué? por
1: otro lado, en Rusia se decía que estaban controlados por los alemanes, los romanos.
0: Sí, lo, lo, también, en plan también lo cuenta también. También lo cuenta, y, y, Sí, sí, que, y decía, no, y los rusos decían que estaban controlados por los alemanes y los alemanes por los rusos. Pero, bueno, y al final tuvo una muerte muy trágica, ¿eh? que falleció, o sea, Stefan ¿Sí? se suicidó con su mujer a los 70, y, los 70 años, creo, en Brasil, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque dijo que, eso, que no aguantaba más o sea, Eso no lo sabía Muy dramático, sí, sí Te digo, es todo un personaje O sea, leer toda su obra Es maravilloso Y continuando otros temas eh, He leído dos libros De un tema que me, me lleva interesando Bastante tiempo, que son El Gran Tour y Peregrinos de la belleza Estos dos libros que me han gustado bastante No sé si sabes lo que es el Gran Tour, Paco es el programa este del que me hablaste, de Amazon el Prime. Sí. sí, aparte de eso. Pero lo que era el Grand Tour originalmente. Y por eso ah, también... Le pusieron...
1: El que iban los ingleses por sí. ahí, por
0: Europa, ¿no? Sí, el Grand Tour era... año el... sabático, sí. ¿no? Sí, era lo que hoy en día llamamos Erasmus, básicamente. Sí. Eh, venían los británicos y alemanes, eh, sobre todo estos dos, al sur. El destino, sobre todo, era Italia el destino clave de Italia, pero también se aprovechaba muchas veces a visitar algo la parte sur de Francia, a ver muchos alguno incluso quizás llegaba a ir a Grecia y a, a España, pero todo la clave era Italia y claro el libro el, el libro del Gran Tour digamos es así el Gran Tour guía ilustrada para viajeros de verdad es un descojone que flipas porque está escrito como en su época pues estuviera hablando en plan de guía en ese en el siglo XVIII y es super gracioso en plan de, de cosas, en plan de anécdotas y todo que cuenta estoy pensando así algunas cuenta y la de los
1: italianos que me contaste de cómo era. era el sitio del libertinaje
0: ah sí que era el plan contaba que Italia era como la zona donde iban todos los gays y va divorciados amantes decían Nápoles luego África de ahí para abajo no vayas más abajo hasta Nápoles Historias así. Uf, pero además, ya digo, estás quinto en plan tono muy, muy satírico. O, por ejemplo, había un dicho en Londres que era... Es que en el extranjero se peca mejor por la gente... Eh, es que es eso. Yo cuanto más lo leía decía, es que esto es el Erasmus. A mí no me engañes. va de cultural, pero al final aprovechas para ir de fiesta. O sea, es... De verdad. El Gran Tour es el Erasmus del siglo XVIII. Y, y luego está... Peregrinos en la Belleza, que es un libro de acantilado escrito hace poco, que está maravilloso, o sea, el libro es tan increíble, que es mmm, personajes modernos, no tanto más atrás, sino más modernos, siglo XIX, siglo XX, que adoraban Italia y Grecia. Y son las dos mitades del libro. Eh, creo que son cinco personajes en Italia y cuatro en Grecia. Es decir, que la parte de Italia me encantó, en cambio la de Grecia me parece bastante más floja. Mm. Yo, de hecho, Paco, a ti no sé si te conté, que en la parte de Italia, pues cuenta, por ejemplo, Wickelman, el fundador del neoclasicismo. Sí, sí, me lo comentaste. Y, sí. y, y, o sea, literalmente fue él el que inventó el neoclasicismo con un pequeño ensayo. Hmm.
1: Pero ¿cómo, también, eh, ¿de quién es el autor de esto? No comentaste el autor ni del Gran Tour, ni de Peregrinos de la Belleza.
0: Eh, pues mira, el libro eh, lo tengo aquí también. Me cuadra, me cuadra genial los tengo aquí en una estantería mm. el gran tour es de Daniel Muñoz de Julián de la editorial Acal
1: en cambio A ver, el... es de un español el gran tour sí. ah claro. vale no lo sabía
0: un plan así así bastante gracioso y el otro Peregrinos de la belleza es de Acantilado esa es la editorial y lo escribió sí lo escribió dónde está aquí María Belmonte Ah, que creo que era, mm. era vasca. Vale, vale. Creo que es vasca. Mm. Y ya digo, está muy, muy bien. Cuenta historias súper interesantes. Hay una de, de un sueco que fue a Nápoles, que te lo conté. Que iba siempre con su gran danés, ah, perdió sí, al perro sí. en, en Nápoles y literalmente habló con la camorra y apareció el perro al cabo de una semana. Mm. O sea, es, es la mafia, amigo. Es, es como... Los ayuntamientos, pero eficientes. Todo sigue igual. <ríe> y no ha cambiado nada. porque Ahora esto, igual. esto creo que hablas? Siempre eres tu perro en Nápoles. <ríe> con eso, con la camorra. Claro. Y, y las cosas, las, hay cosas que no cambian. Y bueno, eh, ah, y me Meley también Invirtiendo en calidad, hmm. que escribió Cunningham junto a gente de ACO Capital, hmm. que este libro también lo leíste tú, ¿no? Sí, sí. Muy recomendable. ¿Qué Muy te bien. ha parecido a ti? Uf, a mí me encantó. Yo creo que es de los libros de inversión que más conceptos nuevos mmm, me han aportado en bastante tiempo. Porque en general, yo creo que los libros de inversión pff, yo tengo esa teoría, que cuando lees 10 o 15 dices que hmm. son dos iguales ya. Y este, pues, joder, este aporta cosas nuevas. A mí, a mí me gustó, me bastante, la verdad. Además está bien porque está repleto de ejemplos. Sí, son todos ejemplos, básicamente. Cuenta, cuenta eso. Es una idea, una estrategia y una empresa que lo ha llevado a cabo. Bueno, y alguna y alguna que fracasó, claro. ¿Sí? Tipo Tesco, eh, Kodak, ¿Sí? creo que también decía. Y de hecho ponía a Rayaner, de ejemplo también, de ¿Sí? en mini ahorros. ¿Sí? De mini ahorros en todo y volver todo más eficiente. ¿Sí? Muy, muy bien, la verdad. Y ahora estoy leyendo. Eh, Dominando el ciclo, de Howard Marx libro que nos regalaron en la conferencia de Azvalor uh -huh. y The Dow of Capital de Spitznagel que fue un libro que me regaló Pablo Martínez Bernal desde aquí un gran saludo que de verdad que es, es no sé si sabes quién es Spitznagel mm, conozco el libro pero no sé quién es Spitznagel no sé su vida uno, uno uh -huh. de los mayores colegas de Taleb Sí, ah, no que, sabía. Que tiene tiene un fondo incluso, Universal Investments, creo que se llama, y aplica eso, aplica muchas de las ideas de, plan, eso como opciones básicamente, apuestas así muy locas de, eso de cuando le sale bien, pues se, se pega unas forradas increíbles. Mm. Y el libro a mí me, me flipa porque es de estos de, de, de holísticos que habla de un montón de temas. Yo ahora está en un capítulo donde está poniendo de ejemplo a la hora de invertir, o sea. O sea, el capítulo 2 te hablaba de las coníferas contra los eucaliptos, o sea, así de claro, una movida que lo flipáis, y luego en el siguiente te habla de, a nivel militar, de Sun Tzu y Von Clausewitz O sea, yo leo estos libros y me flipan, o sea, me flipan de verdad, que además soy muy fan de Sun Tzu y Von Clausewitz, pero eso es otro tema y el dominando el ciclo de Howard Marx, pues pero lo estoy
1: leyendo. Eh, de un sí. Capital no trata sobre la economía austríaca y la inversión.
0: Sí, ah vale. También, también. Pero es vale, que vale. Todo, vale. todo, está con, Es que lo que él te transmite es que todo está conectado. Ah vale. Y que pues aplica, la idea de posicionamiento estratégico militar es lo mismo de la inversión y eso ya te lo mezcla con los economistas del siglo XIX de austríacos O sea, es una movida toda. Interesante. Yo, yo de verdad voy el, a tener que leerlo. Yo de verdad te digo, el libro además está jodidísimo de leer. O sea, está escrito en plan súper enrevesado. Que de verdad, el que le toque traducirlo, menudo papelón tiene. O sea, porque tra traducir lo que quede bien es muy complicado. O sea, además te pone todo lleno de caracteres chinos y cosas así. O sea, es muy muy distinto el libro. Y el libro de jugar más pues llevo 50 páginas y por ahora las conclusiones son los ciclos existen, tienes que aprender a saber en qué punto del ciclo estás y ya está esa es la conclusión que llevo hasta ahora dice algo nuevo con relación al libro anterior
1: porque eso ya lo decía en el anterior
0: claro, es que no sé, es que es bastante refrito de todo, sinceramente es el muy problema eso. es
1: que no estaría bien si pusiera ejemplos o sea, el mismo
0: libro, sí. con ejemplos Uf, es que ese es el GAM tiene un problema enorme, no cuenta ejemplo real ninguno. Pone, por ejemplo, yo que sé, un esquema de cómo mm. es, pero claro, no pone ningún ejemplo real. Y es eso, se hace como muy repetitivo todo, mm. muy refrito, la verdad. Mm. Y bueno, eso, esto por, por mi parte. Que no está mal. Pasamos entonces
1: a la siguiente sección, sección sí. proyectos. Venga. ¿Qué? Pues, a ver, en Academia de Inversión, empiezo. Hubo uh, bastantes cosillas interesantes. Un análisis de TK Offshore por Quique Vázquez, que le mandamos un abrazo y que esperamos tener también por aquí pronto. Además, bastante interesante sobre el tema de, del accionariado, todas las, cómo está estructurado, lo que está, bueno, la matriz TK y luego está Brookfield por ahí. Bueno, es sí. muy interesante el, el análisis de, de Quique. Y también, bueno, eh, hice una valoración de Carelia Tobacco y actualicé mi valoración de Facebook. Y por último, un concurso que hacía tiempo que no hacía ninguno, concurso entre los alumnos, para bueno que se animen a hacer cosas y darles algún premio, y ya está. Que no está mal. Bastantes novedades. No está mal. En Ortega y Lodeiro, pues, lo mismo. Tenemos ahí algún proyecto posiblemente nuevo lo que pasa es que, bueno, queremos hacer bien los que tenemos, pero yo creo que hay cosas interesantes que no podemos decir que no hay otras que sí, sí que estamos diciendo que no, pero hay otras que <ríe> bueno, si surgen, pues hay que pues trabajar más y no, no dejarlas de lado y bueno, puede haber alguna novedad pero de momento, nada que comentar sí. en el podcast pues, seguimos Ahora estamos más o menos sobre los 6.000 oyentes. Y bueno, comentar también la cae de Valencia, que ya la comentamos antes. Es lo más destacado del podcast. Gracias de nuevo a todos que fuisteis. Y bueno, nos mantenemos sobre los 6.000, Adrián. ¿Habremos tocado techo? ¿Qué ver, va? Es que... Nosotros no tenemos techo. A ver, es que 6.000 personas interesadas en el Value Investing ya son bastantes, ¿eh?
0: No, es que hemos copado ya casi todo el mercado, o sea. Claro. Pero es que nosotros creamos ser... el mercado.
1: Pues hay que seguir creando mercado, porque...
0: No, no, la oferta que... crea su demanda, pues eso, nosotros vamos a crear nuestros propios seguidores. Sí, porque
1: más, bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, cuando empezamos, ni de coña pensamos que nos iban a escuchar sobre 6.000 personas por cada programa, que es una animalada. Así que bueno, muchas gracias... ...una vez más, un mes más, eso, ...por estar ahí, por vuestra fidelidad... ...por dar a like, por compartir los programas... ...porque, bueno, eso... ...no esperamos que... ...que fuera tan bien todo esto... Hmm. ...y Adrián... ...¿tú qué? ¿Qué, qué andas Yo, planeando pues, por ahí en Hacia el Danubio... ...y en otros proyectos
0: secretos? ¿Qué ando haciendo? Pues bueno... ...comentar primero que este mes publiqué... ...un nuevo artículo en Hacia el Danubio... Hmm. ...el Índice de Bananerismo 2019... Donde de paso, bueno. desde, desde el punto de vista de recursos naturales porque claro, si fuera en global sería muy distinto, obviamente pero centrado en las minas y en recursos naturales índice de bananerismo obviamente encabeza los países más serios porque está escrito eso de más a menos arriba está Australia, Estados Unidos y Canadá y al fondo de todo, pues eso, va, va bajando hasta llegar a Venezuelita que es no, un verdadero... no ganó el premio No, no, te digo, está último Está último en bananero Pero mmm, el premio El banano 2019 mm. Ah, vale se lo, se lo he concedido a Sudáfrica Vale Por por ir por ser candidato a la nueva Venezuela Porque eso cada mes que pasa al parecer se está yendo Está yendo a más se está yendo a peor A ver qué sucede a ver, Así yo que creo que. Alguna, ¿Alguna historia de Sudáfrica?
1: Yo creo que ya está peor en, en algunas cosas de Sudáfrica que Venezuela. ¿eh? Hay que incluir que en Sudáfrica es tema también racial. O sea, gente que vas, eres blanco, tienes una, una plantación, vienen, te matan y se
0: quedan con ella. Eso sí, ver, en Venezuela hecho, no pasa. Y de hecho, la constitución ahora de Sudáfrica permite expropiar sin compensación a los blanquitos. O
1: sea, jaja. Ja. O sea, yo creo que es un premio más que merecido para Sudáfrica. Total, totalmente.
0: Que era el ¿También? país,
1: fue hasta hace poco la referencia en África.
0: No, es que era literalmente el más rico, o sea, o, o top. Junto a los del norte de África, era el más rico en renta per uh -huh. cápita.
1: Y ahora el resto de África anda a tope y estos para atrás. Eh, eh. Sí
0: si es que el mundo es una caja de sorpresas. Quién nos lo hubiera dicho. ¿Qué más?
1: Ando haciendo? ¿No quieres co eh, sí. comentar tu premio histórico? que Eso ah, sí, bueno. Bueno.
0: es muy. A, ¿A que tú no sabes de la historia? ¿Cómo no? Lo
1: voy a saber si lo leí.
0: Ca claro, pero digo, ¿a que tú no lo sabías antes de leerlo?
1: Ah, no, no, antes de porque, leerlo no.
0: Porque era sí, sorpresa. Sí, muy bueno. Premio banano histórico a Austria. Y es Austria. ¿Por qué? Porque Austria cometió uno de los Decisiones más bananeras que he escuchado nunca O sea, en los años 70 Construyeron una central nuclear ¿no? Con sus Miles de millones que cuesta una central nuclear sí. La construyeron Y creo que fue en el 78 79 Hicieron un referéndum Para ver si se encendía Después de montarla Y salió Que no Por un 50,5% de los votos por 05 eh, votos no, o sea, no se encendió nunca y ahí sigue literalmente nunca se sigue sin haberse encendido jamás o sea haces o sea, el referéndum después de construirlo y pulirte la pasta o sea es que de verdad me parece las decisiones más bananeras es que no sé parece a mí me dicen que no es austria o sea no me dicen el país yo te digo que esto pasó en asia o en sudamérica o en un país así a ver, en Asia eso no pasa. Más bueno, bien en te... Sudamérica... No en Sudamérica, sí, sí, también tiene razón. En Asia, ¿no? En Asia el líder supremo te dice que se hace sí, y ya está. Claro. <ríe> y nadie discute.
1: Hostia, es que el problema de las nucleares es que lo que cuesta es montarlas. Te dejas ahí miles de millones y luego operarlas, pues, sale relativamente barato. Es la energía sí. más barata y más estable que hay. El problema es no, que te, te dejas una pasta sí. extrema Y ahí se fue la pasta
0: Y ahí se fue, o sea Es que no sé, tan ricos son
1: hmm.
0: Y nada, ¿qué más ando haciendo? Estoy preparando un cursillo Sobre el royalties Mierdas uh -huh. para la Academia de Inversión uh
1: -huh.
0: los, los que Si ya sabéis podéis aprobar Es que todos los astros se alinean Cogéis la oferta de Paco, de cumpleaños uh -huh. Y os veis el cursillo Está todo, uh -huh. perfecto. Está todo calculado que además va a ser muy interesante Porque sí, es eso, sí. el sector donde La gente, la gente pues de materias primas Más le interesa sí sí Hay cosas muy muy buenas Donde se gana dinero bien Los, los que ganan dinero Sí, básicamente sí,
1: Los que ganan dinero en materias primas Están en Son royalties
0: sí. Y luego decir que Tras estarme de alta en autónomos que ya es es, un, es una maravilla. O sea, que te cobren 60 euros por no hacer nada. Es maravilloso. Es una sensación que poca gente puede experimentar. Hmm. Pues después de eso, estoy. Sigo. Bueno, me voy a poner ahora con el proyecto de dominación mundial. Bautizado unil unilateralmente por Paco en el podcast anterior. Hmm. Que estará disponible, no sabemos cuándo En los próximos meses Y luego ya, más a largo plazo No sé si quizás tirando a finales de año No lo sé El proyecto conquista de Marte Pasado para ver Quién llega antes a Marte Si mi proyecto o eh, O Musk Va a estar empatado Va a estar empatado ¿Qué, sí. ¿qué sucede antes? Si sale el proyecto O, o un, un cohete en Marte
1: y eso y es todo, todo, ¿no? ahora. Sí. Uh -huh. Faltan las noticias del mes. Este mes es interesante lo que ha habido.
0: Porque ha habido sí. resultados. Ha comenzado temporada de resultados. Y Paco está deseando ya comentar algunas. Vamos a comentar los principales
1: ganadores y perdedores. Por el lado de los ganadores tenemos a Apple, que está arrasando en servicios que además lo bueno de los servicios que es que ahí están los márgenes bonitos, aunque Apple tiene márgenes bonitos en casi todos lados, pero aquí más todavía. <ríe> y también las recompras de acciones. Es una empresa que genera mucha caja y, bueno, está recomprando a toda máquina. Microsoft también, entre los ganadores, con Azure a tope, más 73%. Mm. Que, bueno, en fin. Es hay que, hay los... que mirarse Microsoft. Sí, sí, hay que mirarse Microsoft. Es uno de los grandes ganadores de la nube. Facebook también, destrozando las expectativas de los analistas, que pensaban que los ingresos por acción iban a ser de 1,6, unos 62, y casi llegó a 1,9, 1,89 dólares por acción. Defraudó un poco las recompras, porque, por ejemplo, Apple, con las caídas, sí que recompró acciones a tope. Facebook, pues... Con la caja que tiene, la verdad, es que como parece que defraudó un poco. No sé si estarán reservando la caja para algo, alguna adquisición, no sé. Pero llama no la surprised. atención eso. No sé. Eso llama la atención porque además es un negocio muy poco intensivo en capital, genera mucha caja, o sea que o están planeando comprar algo tocho, o si no, pues no lo entiendo. Si no es así, sería... Una mala utilización del efectivo. En
0: mi opinión. Y en los perdedores, pues. Google. Bueno, una cosa. Sí. No, comentar que en general los resultados. Por lo menos lo, la sensación que a mí me da es que los resultados en general están siendo buenos. Hmm. O es, no sé si es cosa mía. Hmm. Incluso en alguna tipo industrial, como algo más expuesto al ciclo. Yo muchos resultados he visto por ahí buenos. Bueno. Mmm, estoy pensando, por ejemplo, los automóviles les están dando bastante caña que parece que muchos están mostrando caídas de ventas, pero en cambio otros, esta tecnología, por ejemplo, presentó algunas varias de videojuegos también muy bien, eh, y cosas así. Entonces, yo creo que están yendo bien, salvo alguna, algunas cosas que vamos a comentar a continuación. Algunas,
1: que a ver, eh, aquí les hemos llamado perdedores, pero tampoco es algo que ha sido extremadamente malo. Simplemente, bueno, malo para ser estas empresas, digamos, podemos sí. decirlo. Google, que según el español, pues han caído sus, sus ventas, ¿no?
0: Esta historia, por favor Paco, cuéntala bien, porque es una maravilla.
1: Pues básicamente que se confundieron, pusieron, caen las ventas de Google, pero no, es al revés, subieron sí. las ventas. Se confundieron las ventas de este año con las ventas del año pasado. Entonces le dieron la vuelta y si, les, si las cambias sí, parece que caen,
0: pero no, es al revés. ¿Por qué? Porque, parece, porque en los resultados... No, esta es la teoría que nosotros barajamos. Es porque los resultados presentan en, un, en la primera columna 2018 y en la segunda 2019 cuando muchas empresas suelen hacerlo al revés. Entonces por eso pensamos que estos tíos se equivocaron y pusieron que caía. Porque comparando 2018 con 2019. En fin periodismo Cost. el nuevo periodismo el periodismo millennial
1: eso con relación a Google que bueno a mí sí no fueron buenas pero bueno como todos los negocios no tienes que tener todos los trimestres perfectos y de hecho Google se eh, perdón se caracteriza por eso porque en las presentaciones no suele ser nada espectacular pero bueno a largo plazo ya ves un tenbager sí. eh, Constellation ...también llama la atención lo del... ...hard rate... ...o sea, también ha crecido... Y, ...y tal y cual... ...pero bueno, menos de lo esperado... ...y llama la atención lo del hard rate... ...es decir, que el, ...digamos que la rentabilidad... ...mínima que esperan... ...para las adquisiciones... ...la han reducido para grandes adquisiciones... ...de más de... ...100 millones de dólares... ...eso, bueno, es algo negativo... ...eso pasa porque el mercado está caliente los private equity, pues eso, se han metido dentro y hace que sea más competitivo comprar o adquirir empresas de este sector. Y hace que, bueno, hayan tenido que bajar esta rentabilidad eh, requerida para sus proyectos. Y bueno, no sé si quieres comentar tú la última, Adrián. Homé,
0: una de mis empresas favoritas. La gran Tesla que presentó resultados, se, se hostió, bueno, no, bueno, perdón, no, se hostió, eh, ya sabéis cómo está Tesla, literalmente aquí le preguntes, si los resultados son la hostia o son malísimos, o sea, <risa> es una cosa increíble que yo creo que no pase en ninguna otra empresa, este nivel de divergencia. Presentó resultados, se hizo su menos uno de, de. En general las sensaciones que fueron flojos y de hecho imaginad cómo fueron que hace poco Tesla anunció que iba a, la, a levantar 2,1 billón 2.100 millones entre acciones y deuda y justo hoy salía que necesitaba 400 millones extra a 2,6 ¿por entonces, qué entonces son re...
1: 500 millones extra si sí, es 2,1 a 2,6 sí, sí.
0: o, o sería o sería 2,2 quizá me haya patinado ahí en algún un cero uno pero bueno bueno, sí, ahí, que va a necesitar ¿dó?
1: bastante dinerillo
0: Sí, y como, como, como le dijo Warren Buffett una vez oh, me han dicho que el señor Musk necesita capital
1: <risa>
0: eh, Pues eso, ¿Qué, qué, ¿qué más da? Tesla tiene dinero infinito, o sea, eso es como el banco central o sea, es increíble, o sea, siempre le dan dinero y de hecho, es que la primera cosa que veo o sea, que literalmente dicen, te vamos a diluir nos vamos a endeudar y la acción sube más seis o sea, ¿Sí? es... No, no, no tiene nombre. O sea, el comportamiento de Tesla es la cosa más anormal que he visto nunca. ¿Sí? En todos los niveles. ¿Sí? Entonces sirve, como suele decir Iceberg de Valor, en su podcast es maravilloso verlo desde la barrera.
1: ¿Sí? Exactamente. Estoy de acuerdo. Y bueno, Adrián, ¿qué pasó en Irán
0: con el petróleo? En Irán pues cosas, cosas de iraníes cosas de persas ha sucedido pues bien, cosas de americanos diría yo muy bien dicho ciertamente hmm. eh, para que no lo sepa hace bastantes meses el año pasado trump anunció que iba a imponerle sanciones de exportación a, de petróleo a irán ¿no? porque ya sabéis que irán es el mal es el, el, el mal en la tierra y le puso banks O sea, básicamente Estados Unidos tenía prohibido importar petróleo de, de Irán Muchos países también ali, ali, Vamos a poner entre comillas aliados De Estados Unidos también Lo tenían prohibido Y lo que sucedió es que las exportaciones cayeron menos de lo esperado Porque anunció waivers a varios de ellos ¿Y qué ha sucedido este mes? Pues que Trump ha dicho que se acabó Ya no hay wivers, ya no puedes importar Y claro, la, el petróleo Empezó a subir Y yo a mí me gusta siempre decir que a la gente Le encanta hacerse pajas mentales Increíbles ¿Por qué? Porque si te paras a ver Las exportaciones de Irán Verás que realmente Un gran consumidor Es China Y de hecho el gran beneficiado de esto es China Porque, mm. o sea, China le importa una mierda, o sea, ya han dicho que pasan de obedecer unilateralmente unil a, a Estados Unidos y que van a seguir comprando el petróleo. Y además, como Irán necesita venderlo, eh, se lo va incluso a vender con descuento. O sea, los chinos están encantados. Hmm. Y en cambio, pues, ¿qué harán otros países? Pues no lo sabemos. Por ejemplo, India o Corea del Sur importan bastante de Irán. Hmm. No sé si cambiarán también. Y a ver, hay otros tipos, yo qué sé. Eh, algunos que se les acaba el wiber tipo crece Italia pues eso sí que mm. eso sí que seguramente busquen otra fuente y ya está. Mm. Pero sí, básicamente eh, la gente se hace muchas pajas mentales con estas chorradas y a mí me parece que el efecto realmente va a ser mucho menor de lo que parece principalmente por uno, por lo de China, que simplemente pff, lo que no quieran el resto se los compra a ellos. Y por otro, un tema que pff, esto es de si conoces el mercado lo sabes... El truquito que suele hacer Irán... Hay muchos pozos... Que están en la frontera con Irak... Y muchos son, son depósitos... Que de hecho están compartidos... Porque están justo en la mitad mitad... Entonces... Eh, lo que la gente no sabe es que... Si tú coges las exportaciones de Irán... Y las de Irak... Muchas veces cuando cae en Irán... Aumentan en Irak... Porque al estar al lado pasan sin problemas, lo mandan por el educto a Irak y los portan desde allí como petróleo iraquí, y claro y así ya te saltas la sanción, o sea es así de chorra y esto esto sucede, o sea y de hecho hay hay gráficas donde podéis comprobar eso cómo cae Irán la producción y aumenta en Irak, o sea pero una cosa eh, que se nota
1: hmm.
0: y bueno pasamos a la siguiente, Uf, una de las noticias del
1: trimestre sin duda Beyond Meat, que es posible que no te suene, a mí no me sonaba, bueno, me sonaba porque había visto un poco la historia, pero no sabía que iba a salir a bolsa ni que iba a salir así, que iba a tener esta expectación. Abrió a 25 dólares por acción y el día de su salida a bolsa subió un 163%, cerrando a 65,75 dólares. Ahora está sobre 70, 71, por ahí, que son 45 veces ventas perdiendo dinero. 45 veces sí. beneficios, no. 45 veces
0: ventas. Sí. Así que así es, está el mercado. Este es el poder de Beyond Meat, empresa mm. que se dedica a hacer eh, una especie de hamburguesas en plan rollo vegetarianas. Sí. Que lo explicamos. Con tofu, una cosa de estas. Pues ni idea.
1: O sea, no sé. Pero es en plan eso, que, que parece
0: hamburguesa, que sabe a hamburguesa, pero que son sí. cosas vegetarianas. Sí, ¿Y qué es? pasa?
1: O sea, exactamente. La clave es que es casi indistinguible. Quien lo prueba, pues casi no lo diferencia. Así y que claro. no sé. Habría que probarlo. A... a mí me gustaría es probarlo, claro. pero que valga 45 veces ventas,
0: eso es lo, lo que sorprende. Claro. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente está detrás gente que quiere salvar al planeta como Leonardo DiCaprio o Bill Gates y claro, es esto es, es que es la historia que al mundo le encanta tiene actores detrás eh, vas a salvar el mundo es una cosa súper cool, super millennial o sea, es tiene todo para pa triunfar A ver esta habrá
1: que mirarla desde la barrera yo la voy a mirar un poco también yo creo que la, incluso la voy a analizar en bastante profundidad, para ver qué tiene qué tiene esta empresa para cotizar a 45 veces ventas. Porque creo que puede ser interesante para entenderlo un poco. No para invertir, obviamente. Creo que es ininvertible estos precios. Pero bueno, creo que puede ser interesante para sacar lecciones de cara al futuro. Sí. Y bueno, la última, Adrián. ¿Terminamos con quién? Penulti Penúltima. Penúltima.
0: Claro. Ah, vale, hay otra luego más, hay, vale que Luego luego hay que hablar de Homero y Virgilio Cierto. Ya veréis por qué Vale, vale Hablamos la... primero de nuestro amigo, ¿no? El gran Donald Trump Como dice Maduro El gran Donald Trump Que ayer, a la noche Puso un tuit Por los loles hmm. Diciendo que Gracias Enhorabuena eh, uh, US Steel por invertir un billón en el mil de acero que es en plan pues es una, una planta de procesado no de mm. para crear acero más innovadora las tarifas del 232 eh, vuelven mm. dan prosperidad al sector del acero en pittsburgh y en pensilvania mm. usa economy is booming o sea Básicamente eso, alabando las tarifas, las cuotas y el 272. ¿Y por qué lo comentamos? Porque es justo la decisión que tiene que tomar Trump con el uranio. Ya sabéis, la petición del 232 del Departamento de Comercio sobre si imponer una cuota de a los productores americanos de uranio. Y Trump, pues tiene dos meses desde más o menos de.. Estamos ahora hoy el 3 de mayo Le quedan como dos meses para emitir una orden Diciendo eso, si se hace o no Y claro, te llama mucho la atención Que esté eso pendiente Y que te ponga un tuit Alabando eso, el 232 Que él ejecutó en el sector del acero El año pasado hmm. O sea, dices tú, joder macho Es que <ríe> Que de hecho yo le digo a un amigo eh, No esperes un comentario oficial Espera el tweet el tweet irá antes que, que la orden oficial. Es que, además, él dice que esto es gracias a las tariffs. Sí, sí, el plan, es que tal cual. El plan, no, no puede ser más claro de que le encanta. El 232, es que las tarifas... Tal cual, eh, lo dicen dos frases. Tariffs make
1: Pennsylvania and USA more prosperous and secure. O sea, más próspera y segura. Y pone sí, sí. que are working, o sea, que funciona, O sea, joder... Esto es
0: que ya... no, no, no puede ser más claro, yo creo. No puede. Sí, sí. O sea, si, si dice que no al uranio, pues debe ser ya porque las eléctricas la han pagado. Porque si no, ya no me lo explico.
1: Mm.
0: Llamaría bastante la atención.
1: Pero bueno, sí. de Trump te puedes esperar cualquier cosa. También <risa> es importante. También. Y luego Verdad. a ver cómo los detalles del 232 también. Hmm. Una cosa es que diría que sí, pero luego habría que mirar los detalles. Pero bueno, sí. interesante. Cosas sí. de Trump.
0: Donald Trump. Donald Trump. Eh, Tú lo escuchaste, ¿no? Que él dice eso, dime. Tiene... Sí, sí. No escuchaste nunca, el Trump. Sí, sí. Muy Presidente gracioso. Trump, sí. Y terminamos con una pequeña noticia que salió la semana pasada. Pues se publicó el anual report de La Rosa, la gran Rock Rose Energy. Y son 50 páginas que parecen escritas por Homero y Virgilio en una colaboración atemporal. Pues bueno, Homero fue varios siglos, vivió varios siglos antes pero aún así parece que hicieron una colaboración porque de verdad, maravilloso literalmente te dicen bueno, el resumen es somos la hostia, nos vamos a forrar y la acción está tirada es lo que vienen a decir las 50 páginas por si no la queréis leer la acción se cerró capitalizando 100 millones y en el año del reporte dicen que a día de hoy tienen 120 en caja General, generaron pro forma por una adquisición, teniendo en cuenta si eso hubiera sido antes, unos 110 millones de vida. Y ahora con la adquisición de Marathon se van a poner casi en el doble, es decir, 200 millones de vida. Ya digo, con la acción capitalizando 100. Y además comentaron de que casi todos los activos que tienen han alargado la vida. O sea, pero es escandaloso. <risa> eh, o sea, pero escandaloso. O sea, es que literalmente. A mí no me dice de que ellos sean buenos, me dice que las mayors son idiotas, o sea, y tienen una tara mental enorme. O sea, no puede ser que eh, esté comprando gratis rock rockros activos y que te saques cinco años más petróleo. O sea, ¿qu -qu -qu ¿quién ha analizado eso? O sea, yo despedía al geólogo de Repsol que calculó esas reservas.
1: Hmm.
0: Porque es eso, o sea, es que es un párrafo que es. Gloria, es, es... Rosan Blake. 2024 2029. Esto en Holanda, tres años más. Esto, otros cuatro. Esto, otros dos. O sea, escandaloso. O sea, de verdad, leeroslo porque es increíble. Y además, una de las cosas que... Uno de los pocos punt... detalles negativos que no nos gustaban de Rock Rose, era sí. que había el CEO, Austin, tenía bastantes stock options que podía diluir bastante. Y hemos descubierto que, que ya las había... Ya las ejecutó. Sí. Por lo tanto, ya yo, yo no sé, ya es la, la acción perfecta casi. Solo le falta cubrir todo el petróleo y ya sería inmejorable. A ver cómo es del
1: petróleo cuando salga. Porque.. En fin, bueno, y hicieron un
0: hedge también, algo sí, de lo petróleo. Lo, lo dijeron. Que cubrieron algo recientemente. O sea, sí. es que.. Pff, es que no sé. Esto cuando abra. ¿Tú qué apuestas, Paco? ¿Cómo va a abrir? A ver,
1: a ver. Menudos espinos? No sé, pues... Venga, me la juego. Más 180.
0: Ah, bien, bien. Eso sí, es lo que yo también más o menos espero. O sea, que a ver, que pueden pasar muchas cosas. Yo, 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 lo, yo lo digo abiertamente. Esto esto si se hace menos de un más 500, para mí está barato. Así, yo, yo voy a lo loco. Pero vamos, yo creo no digo que... digo lo el... que creo
1: que haga, no digo que no esté barata después pues sí. de hacerlo.
0: No, no, pero yo también, yo creo que mínimo el más 100 se lo hace al salir. Yo, yo creo, o sea, ah. que sí seguro. Y, pero habrá que verlo. Que además eso, no dan casi detalles de la adquisición, o sea, yo creo que va a ir bastante para largo, o sea. Yo creo que esto se va para después de verano incluso. Hmm. Porque... Pero bueno, esto es todo, ¿no?
1: Sí, esto es todo. Algo que añadir Adrián. No acintuad. Pues eso, esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Te animamos a hacer la, la encuesta. La dejamos en las notas del programa abajo, en, pues yo que sé, en YouTube, en iVoox, donde lo estés escuchando, o en Academia Inversión. También la publicaremos en Twitter, la encuesta a los oyentes. Teníamos que hacerla para bueno, conocerte un poco mejor y escuchar tus sugerencias. Y bueno, lo de siempre, ya lo sabes, queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que des las 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que dejes tus comentarios, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast
0: siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.